0: Всем привет! Меня зовут Саша Балашова, я иллюстратор. Это второй выпуск моего подкаста об иллюстрации, рисовании, в общем, всех моих каких-то мыслях на эту тему. И, собственно, в этом выпуске я хотела поговорить на ту тему, которая очень сильно отозвалась у многих, кто мне писал в Инстаграме в директ после выпуска, о так называемом «комплексе самозванства». Это очень часто история, которая появляется, ну, которая вообще есть у художников и у творческих людей, да, есть ощущение, что ты как-то недостаточно а, крут в своей области, и всегда есть люди, которые лучше тебя, и вообще, что ты там делаешь. Особенно это усиливается тогда, когда а, у человека нет художественного образования. Иногда, даже несмотря на наличие художественного образования, а, людям кажется, что они учились хуже, чем другие, с академическим рисунком у них все было плохо, цветоведение прошло мимо них и так далее. И это все, в общем, влияет на самооценку, собственно, художника, периодически, когда есть какие-то собственно творческие тупики, оно все вот всплывает, находится снаружи и так далее. А Вы знаете, у меня есть ощущение, что вот этот вот комплекс самозванца, он проходит в тот момент, когда уже начинается комплекс непризнанного гения. Вот, это друг Другая крайность и собственно наверное избавиться полностью от вот этого вот комплекса самозванца невозможно собственно самый главный вопрос на который себе очень сложно ответить это а художник ли я да, имею ли я право называть себя художником или иллюстратором или дизайнером и так далее вот все то что касается творческих людей и вы знаете мне кажется что эм, пока вы только начинающие Художник, особенно если у вас нет образования, но вам очень-очень все это нравится, особенно если вы занимаетесь, собственно, только этим, или если у вас есть какая-то основная работа, но вы уже делаете какие-то маленькие заказы, выполняете по иллюстрации, начните говорить «я иллюстратор», потому что как только вы начнете это говорить, вы действительно этим иллюстратором станете». Очень часто возникает такая история, когда люди занимаются этим делом в течение нескольких лет и все еще боятся себе признаться, что и окружающим боятся признаться что... в том, что, они... что... что этот человек он иллюстратор. И, собственно, из-за этого вот этот вот комплекс самозванства, он еще хуже. Ну, в общем, это он именно вызывает вот все вот эти вот сомнения, страхи и так далее. А другое дело, что есть ребята, которые занимаются рисованием буквально там, не знаю, 3, 4, 5 месяцев и тоже смело говорят, а я иллюстратор. Может быть, даже у них не было ни одного заказа живого, да. Но при этом, да, они считают себя иллюстраторами. И это правильно. Пусть лучше вот эта вот доля, возможно, излишняя, а может быть и нет. самоуверенности она в творческой профессии на самом деле неплохая. Потому что сомневаться мы будем всегда. А похвалить себя действительно очень непростая задача. А, собственно, следующее, что отсюда проистекает, это вообще вся вот эта вот история с тем, что в иллюстрацию а, очень многие приходят откуда-то. Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что у нас а, мало а, высшего образования, которое может соответствовать тому, что после заканчивая, собственно, какой-то университет, а, ты иллюстратор. Я говорю про Россию в первую очередь. да, То есть чаще всего у нас вот такая вот, если про творческие а, специальности, мы говорим, то у нас чаще всего выпускаются, ну, из максимально близких, это, наверное, ну, это либо какая-нибудь книжная графика, либо дизайнеры. Вот. Очень-очень много дизайнеров, которые выпускались, хотят быть иллюстраторами, но э, за пять лет считают, что они так и не научились рисовать. Или за 4, там, ну, кто сколько учится, да? Вот. А, поэтому получается так, что в иллюстрацию очень часто приходит либо вообще с улицы, вот как, как, я, как у меня это случилось, вот, а, либо после какой-то такой творческой специальности, которая может быть к иллюстрации имеет довольно отдаленные отношения, вот. И чаще всего такие люди, они после университета не сразу бегут рвутся в а Все-таки сначала начинают работать. Работать начинают там, где получается. Понятное дело, что с современным высшим образованием в России, по крайней мере, довольно сложно сразу после университета как-то пойти на эксперименты, да. И чаще всего ты работаешь либо по специальности, либо, ну, там, где нашли, там и работаем. Вот. И здесь, наверное, самый сложный вот этот вот этап, когда ты с одной стороны работаешь где-то в офисе, а эта работа может быть даже, она может быть интересная, может быть не очень интересной, а, но при этом тебе нравится заниматься, и ты хочешь иллюстрацией заниматься по жизни. да, Вот такой вот переход в коммерческую иллюстрацию, он может быть прям очень-очень сложным, очень болезненным. По каким причинам? Ну, С одной стороны, конечно, я понимаю, я всегда говорю о том, что если у тебя есть какое-то любимое занятие, то ты на это занятие найдешь время, вне зависимости от своей загруженности и так далее. Когда человек говорит, что нет времени, то, скорее всего, нет достаточного желания для того, чтобы этим заниматься. Но я прекрасно понимаю, что когда ты проводишь целый день где-то сидя в офисе, приходишь домой, а тебе хочется, там, может быть, пообщаться с, с, со своей семьей, а может быть, просто встретиться с друзьями, а может быть, просто возвращаешься с работы... И нет сил. Я это прекрасно понимаю, это действительно есть у многих. И, вы знаете, тут самое главное, если вы действительно хотите перейти со своей работы в иллюстрацию, нужно не рисовать просто так, в стол. Нужно рисовать те работы, которые постепенно будут составлять ваше портфолио. Представьте себе свои идеальные заказы, занимайтесь ими. Возможно, это будет буквально 15-20 минут в день. На мой взгляд, здесь самое главное – это планирование и привычка. Про привычку сейчас там отдельно немножко расскажу про планирование. Даже если вы возвращаетесь домой там 8-9 вечера, вам хочется просто поужинать и и, и сесть посмотреть какой-нибудь фильм, то попробуйте выделить себе 15 минут. А 15 минут это точно лучше, чем вообще ничего. Другое дело, что за 15 минут, конечно, вы не успеете разложить все свои там материалы художественные и так далее. Но вы можете что-то сделать немножко. Если у вас есть возможность организовать какое-нибудь маленькое хотя бы рабочее место которое вы не будете каждый день ставить и убирать или вы можете конечно ставить доставать и убирать но держите все в каком-то очень таком компактном легком для доставания скажем так раскладывания режиме да то есть если планировать себе какие-то 15-минутные хотя бы вот поначалу 15 минут потому что за счет каждодневного повторения вот этих 15-минутных подходов к рисованию формируется привычка 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 формируется буквально там за 2-3 недели, и после этого вам становится легко. Вы сами не замечаете, как ваши 15 минут превращаются уже там в 20, в 30 и так далее. А у вас уже немножечко меняется вот эта вот привычка отдыхать. Да, мы формируем какую-то привычку того, что вот мы пришли домой поужинали и сели э, фильм смотреть или в Инстаграм какой-нибудь залипать. Да? А если вы э, измените эту привычку за счет того, что вы поужинали или сели порисовали какое-то время, э, то у вас появится время. Постарайтесь в это время заниматься не вот просто рисованием э, каким-то непонятным а именно рисованием для портфолио. То есть берите какие-то живые заказы, смотрите журналы, пробуйте иллюстрировать статьи в журналах, которые уже как бы есть. Это очень хороший пример и очень хорошая работа, потому что вы учитесь параллельно работать с текстом. И если вы потом это все сфотографируете, то можете составить грамотное портфолио. А, про портфолио я расскажу в одном из следующих выпусков, у меня уже запланировано много-много всего впереди, интересного. Вот, но вот постарайтесь выделять себе какое-то время, потом в какой-то момент эм, у вас иллюстрация, возможно, немножечко даже станет наравне с вашей работой, особенно если появятся какие-то первые заказы, и тут, собственно, самое главное, наверное, и самое сложное, это принять решение о том, что вы меняете одну деятельность на другую. Um, Тут, вы знаете, вот мне, честно говоря, всегда сложно кому-то такой шаг посоветовать, потому что я понимаю, что работа очень часто, когда ты работаешь на какой-то, может быть, не самой интересной работе, ты это делаешь в первую очередь не ради удовольствия, а для того, чтобы заработать денег, жить и так далее. Вот. и поэтому смена профессии – это может быть довольно болезненная история, потому что, понятное дело, что начинающему иллюстратору, у начинающего иллюстратора меньше заказов. У начинающего иллюстратора меньше оплаты за эти заказы, может быть. И это все такое немножко нерегулярное и нестабильное. Поэтому я советую, во-первых, пытаться максимально совмещать, пока вы можете, пока у вас нет какого-то стабильного заработка. Если вы уже все-таки принимаете решение о том, что вы увольняетесь и переходите в другую сферу, то я бы посоветовала опять же здесь подстелить как можно больше себе подушек мягких и запланировать себе какую-то деятельность. То есть первые месяцы можно стараться, ну первые месяцы, я бы даже сказала, заранее можно было бы развивать свое портфолио и делать какие-то, какие-то иллюстрации, например, для стоков, которые приносят более или менее стабильный Небольшой, но стабильный доход, он вас всегда поддержит началу. Под началом. А кроме того, ну это, это прям поможет, но лучше, если вы планируете, да, то со, со стоками лучше начинать там за полгода, потому что они не сразу окупаются. Вот, в общем, не торопитесь, это самое главное. И вот еще один такой очень-очень важный момент. Если вы начинаете брать иллюстраторские заказы, особенно если у вас есть возможность совмещать это с какой-то другой работой, я бы посоветовала брать только те заказы, которые вам интересны. Потому что каждый заказ, он формирует ваше портфолио. Очень такая частая история, это когда, когда... Человек вроде как работает постоянно, но при этом говорит, что мне в портфолио положить нечего. Вот такого быть не должно, потому что получается так, что вам дают какой-то заказ, и вы его выполняете, но вам не нравится ни задание, ни результат. Собственно, если вы положите эту иллюстрацию в портфолио, то ее увидят другие люди и попросят сделать так же и вы попадаете в порочный круг одинаковых, не очень интересных заказов. То же самое касается того, что даже если вы в портфолио не положите, ваш клиент может прийти к вам еще раз за тем же самым. Или порекомендовать вас кому-то, чтобы ему сделали так же. Получается, что вы выполняете какое-то не очень интересное для вас задание, и то ничем вы хотите заниматься, и, в общем, такая ловушка получается. Поэтому советую брать только интересные заказы. В портфолио кладь только самые лучшие работы. Если есть возможность, то старайтесь... Устраивать себе максимальный такой, вот знаете, буфер, потому что м- по времени я имею в виду, чтобы хотя бы первое время в плане смены вот этой вот новой творческой профессии, если вы хотите, чтобы эта профессия действительно оказалась а, в итоге вот работой вашей мечты, которой вы можете заниматься с утра и до вечера, вам нужно поначалу в первое время не очень думать о деньгах. А, это очень непросто, да, особенно если у вас там есть семья, а, какие-то обязательства, еще что-то такое, но... Но м, это очень полезно, потому что, ну, во-первых, да, не думая о деньгах, вы в первую очередь м, более свободны в том, какие заказы вам брать, а какие не брать. А, плюс а, у вас нет какой-то, м, ну, это, это такое, знаете, негативная, на самом деле, мотивация а, и а, Часто возникает такая история, когда ты понимаешь, что ты иллюстрации не можешь заработать столько, сколько тебе необходимо для жизни. Тогда, конечно, приходится совмещать с какой-то другой работой. Но не не бойтесь оставлять время и развивать это направление, потому что все-таки чем больше мы над чем-то работаем, тем лучше становится в итоге результат. Совершенно нет ничего страшного, если вам приходится выйти на работу. Бывали у меня истории, когда кто-нибудь из студентов говорил о том, что ну вот-вот, вроде как у меня уже что-то получается и что-то идет, но вот у меня заканчивается там декретный отпуск, нужно выходить на работу, и как же я это сейчас все брошу? Или обстоятельства поменялись, нужно идти, но нужно зарабатывать больше и стабильнее, и поэтому приходится бросать иллюстрацию. Не нужно ее бросать, потому что всегда можно где-то чуть-чуть совмещать. Жизнь такая очень изменчивая штука и действительно непросто иногда получается. Но при этом старайтесь действительно делать именно то, что вам нравится. У меня есть история одного моего друга, который рассказывал о том, что он долгое время брал заказы, собственно, которые появлялись, он их выполнял, но ему вот не нравилось очень-очень много работ, ему это было не очень интересно, ему не очень нравился результат, и, собственно, к нему опять приходили те же самые заказчики, Это была его основная работа. То есть в какой-то момент он сделал для себя выбор отказаться от всех неинтересных заказов. Он говорил о том, что это было довольно сложно, потому что следующие 2, 3 или 4 месяца заказов стало там на 80% меньше. Осталось 20% вещей, с которыми он работал. Параллельно он делал какие-то проекты, которые были важны для него, интересные, И в в какой-то переломный момент, месяца через 3, где-то в этом районе, у него, наоборот, начало все улучшаться. То есть он заметил, что вот эти 20% заказов, которые он брал, они принесли ему действительно новых, интересных, свежих клиентов, с которыми можно было работать и которые формировали его новое портфолио именно в таком виде, в котором он хотел изначально. Конечно, тут все очень зависит от личных обстоятельств каждого человека, но если у вас есть возможность, если у вас есть время, то вот... «Выбирайте только самое интересное и самое лучшее». Я тоже когда-то прошла через это, потому что, разумеется, когда ты только начинающий-начинающий иллюстратор, и тебе предлагают делать хоть какую-то работу, то ты вписываешься везде, вот». И у меня, в принципе, было несколько таких очень стабильных заказчиков, для которых я делала не очень интересные заказы. Вот, в какой-то момент я прям силой воли отказалась от них, отказавшись от какой-то прям стабильной части дохода, которая у меня была раз в месяц. Но при этом на их место пришло сразу что-то другое. Иногда действительно нужно создать себе вот это вот ощущение пустоты, а, ничего не делания а, для того, чтобы вот сюда, просто хотя бы энергетически пришло что-то новое. И это действительно работает. А, я на самом деле, наверное, вот все, то, что планировала, я рассказала. А, пишите обязательно. Мне ваши вопросы в том же Инстаграме можно писать, можно на сайте через почту писать. Я буду рада как-то дополнить тот план, который у меня есть, и ответить на какие-то ваши вопросы, ваши мысли, услышать на тему вот этого вот комплекса «Самозванца». Может быть, вы что-то расскажете о комплексах, которые возникают у непризнанных гениев вот и так далее. В общем, буду рада услышать что-то от вас, ваши впечатления, вопросы для будущих тоже записей. Надеюсь, что я вас на что-нибудь вдохновила. Ну и рисуйте, и хороших вам всех, пусть ваша работа будет вашей самой любимой работой. Всем пока!